0: 欢迎收听听山小学堂，我是主持人 Stella。为什么要爬圣母峰？因为它就在那里。这是英国探险家 George Mallory 的名言，他也在攀爬圣母峰的过程中丧生了。不知道这个理由有没有办法说服得了大家？我是一个有空会跟登山社出游的爬山小菜鸟，但是我就很常收到身边朋友的质疑。大家好像不是很能理解登山的乐趣到底在哪里，因为背的东西很重，不能洗澡，过程非常辛苦就算了，还有可能会失去生命，有这层风险在，你也是这样想的吗？我自己本身爬过宜兰的松罗湖、玉山前锋，过程中都是咬着牙，登顶的时候其实也没有特别兴奋，加上松罗湖的天气非常的差，其实也没有出大景。但是下次有机会的时候，我还是又默默的报名了。我也没有办法告诉你为什么。所以呢，我就想说，在新学期，我要开一个跟山月有关的节目，帮大家也帮自己找答案。十三集的节目，同整出新手会需要的武功秘籍，希望给你一点先辈知识，也分你一点上路的勇气。如果你是平常就有在山中走跳的，那我们节目也会邀请专家一起探讨山月的深度议题。让我们一起上山寻找答案吧。欢迎来到山林时座，客。海拔高度八千八百四十八公尺的圣母峰，几乎是所有登山者梦想攀登的一个顶点。那我们今天邀请到的来宾是全世界第一位两度成功攻顶圣母峰，然后外加完成世界七顶峰壮举的女性登山家。但其实，在这么多年的征战过程中，她也曾经就是非常靠近死亡。然后在零下四十度的暴风雪中度过了两个晚上，靠着《抄写心经》稳定下心情，然后冷静地安排所剩的食物。那他最后也真的活下来了。近年非常积极地推广山岳教育。梦想是开设一间登山学校，希望将山带给他的美好分享给更多人。欢迎张秀珍江老师、欸。
1: 主持人、各位听众朋友，大家好！
0: 我刚刚开录前询问一下老师，结果发现老师也有一个广播节目，
1: <笑>对，在宝岛广播电台。
0: 也是分享登山的，
1: 哎、欸、对啊，不过是讲台语啊，嗯、欸，服务这个我们台语的朋友们
0: 。好的，那不免族还是要先问一下江老师最一开始登山的契机
1: 。其实只是喜欢往外跑啦，喜欢看风景啊，我也很喜欢交朋友，所以在这个部分刚好都符合，嗯、呃，在山里面都可以做到，然后喜欢分享。所以我觉得爬山是一个人跟人之间，啊、呃，很棒的交流之外，对自己个人的成长也是非常的多啊。因为如果你虽然我们一群人一起去爬山，可是你只要没有跟你的伙伴走在一起或一起讲话，基本上就是你跟你自己在对话，你跟山在对话，你跟大自然在对话。所以我觉得这是个人成长最多的。民国大概啊七十五年左右啊，我就开始七十六年就开始爬山了。所以啊、呃，后来因为工作忙碌，那就会透过这个登山来让自己的工作重新开始，或者是更有能量继续的。呃，在工作上面打拼这样子，达、嗯、到一个平衡、嗯。对，因为我们工作早期的工作都是比较没有那么多样
0: 。当时是高中第一次爬，就是深深着迷是雪山。对，从当时到现在，就是这么多年爬山赛、嗯，那个感觉都没有改变过。嗯
1: 、呃，我觉得改变一定有，跟你最单纯的登山，到最后你想要把这个过程变成。一个登山教育的课程教材教案的时候，就是你就会不断的去回溯你一开始登山到现在。当然，我觉得心念是不变的，就是你最初的这种初衷是没有变的。从一开始的呃单纯的这种登山，一直到最后啊、呃，希望可以把它啊、呃、变成一个很完整的课程。嗯，就是我觉得这一路走来不一样的地方
0: 。嗯，了解。那其实姜老师在一九九五年就是很年轻，才二十四岁就登上圣母峰。嗯，那这么年轻、就是，就是就达成了一个这样子的目标，会不会有点迷失？
1: 嗯，还好，我身边有很多的朋友跟前辈。那曾经有前辈跟我说。因为我那时候最小嘛，嗯、所以我的绰号叫小朋友。嗯，哎、欸，小朋友，我跟你讲哈，那个哈、啊，你现在登顶啊，那个回去哈、啊，光环顶多三个月。嗯，他在提醒你说，你这个登顶的这种知名也好啊，以前还好，现在是因为网络各方面很发达，所以才会有这种哦，一下子就好像很红这样子啊。其实我们以前没有。不过呢，在那个时代啊，坦白讲已经很红了啦。那、嗯、报纸的连载什么的，<笑>登山的这个过程其实是你自己的成长，还有嗯、呃、团队的这种成功。但是嗯、呃，不需要骄傲，也不需要呃，以这个以为啊，你登上世界高峰就什么了不起。对我来讲没有什么落差，倒是有一件事情我觉得影响很大，就是说你从圣母峰回来之后，你很多事情，当你遇到挫折，你会把圣母峰拿来当一个指标
0: ，觉得说这件事情我都可以达对，
1: 圣母峰都爬过了，这没有什么难的，所以这个部分我把它称为坚毅标准。嗯，你的坚毅标准跟别人不一样了，所以我觉得是差别是在这里。
0: 嗯，而后面对困难的时候，就觉得什么都可以克服对。对，虽然说现在听起来好像很容易，但是其实当初也是花了一年多在做事前的训练跟准备
1: 。对，其实嗯，爬圣母峰就是这样子，好比好比我们台湾登玉山好了，玉山可能、呃、两天一夜就可以去登顶，那圣母峰是两个月，当然就有很多东西是必须去累积的。啊，包括因为早期我们要去爬圣母峰不是那么容易，资讯就不是那么好、啊，那么好，然后也没有那么多，所以有很多的训练也好，各方面的观念呐、啊、知识啊，都是透过原原本就是图书馆呐、啊，或者是既有的这种资料，你要去查。对于圣母峰的概念，并没有像现在这么样的清楚，所以在我们那一个时代会觉得说危险是一定危险，但是我们没有办法去知道哪里危险啊。现在不一样、啊，现在你就会知道说，第一段就是比如说你走南边，你第一段就是要遇到雪崩了，然后那个地形就是都是那种冰河的。如果从南边走，就是尼泊尔这边，我们说第一段。基地营到第一营啊，它就是一个爆米花区，冰河像爆米花一样，你就知道了。所以里面有很多的这种啊裂缝啦，吼、啊，或是落差啦，或还有就是会雪崩、啊，所以以前没有，以前你没有这种东西可以参考，大概都是以以去过的前辈来分享说，哦，他当时怎么爬，爬到哪里呀、啊，怎么样，这里要注意什么，就这样而已。不像现在啊、呃，你有3 D 影片可以去看、去分析，你有健身房的教练可以指导你应该得到什么样的肌肉群可以去爬圣母峰。1995年到、呃、目前我觉得就是差别在这里。
0: 两次感觉就是资讯上的获得是是是，比较不一样是是是，对对对。那如果说体能的训练上是负重或者是低氧的这些训练啊，哦
1: 呃、对，体能的部分，因为我们爬山的话，大概就是三大类，第一大类就是肺活量、心肺功能，背着背包要爬坡嘛，这这都是需要体能。爬坡也就算了，你要上高海拔，嗯，那氧气浓度啊，各方面就不太一样。第二个就是你的肌肉群，就是你的脚脚肌肉跟你的手四肢的肌肉，啊、还有这个手背的力量啊，你要透过那个哑铃啊去练，练到有肌肉，然后要测试你的脂肪是多少啊，这些东西都是要具备，因为在那样子的寒冷跟嗯环、呃、境底下，严苛的环境底下，第一个消耗的是肌肉，就是蛋白质，哎，到最后你剩下的就是脂肪。对，就是少少的脂肪，所以一趟圣母峰，我记得1995年我瘦了八公斤。嗯,嗯那你想想看啊、哦，那个是训练来的，那个肌肉是很硬的，然后两个月就瘦掉八公斤了。哦，呃、对，所以啊、呃，跟现在又不一样了。现在你可以用很多的啊、呃、高蛋白粉啊这些来补充，對,对对。那还有第三个就是负重。好、呃，我们当时啊负、呃、重大概就是。背个二十五公斤到三十公斤啊，现在不用了，现在都轻量化。像你呃，我们为什么要背到女生要背到三十二十五到三十，男生大概到四十以圣母峰八千公尺来来讲的话，啊，那个氧气浓度的换算剩下三分之一，平地的三分之一，去到八千公尺，你如果开始用氧气瓶的话。一瓶氧气，一罐氧气大概三公斤半，一桶。好，那你通常要背两桶在身上，所以就七公斤所以七公斤在八千公尺是二十一公斤
0: 。哦、oh,。
1: 啊，但是因为你一瓶正在吸嘛，它会变轻。嗯。好，那所以差不多是十公斤的重量在在身上，因为你还有吃的，还有保暖衣物嘛，所以我们势必是要训练大概三十公斤的负重。爬山是这三大类
0: 哦。嗯，那其实您算是比较早就是出社会，然后后续也有再回到校园，持续去充实专业知识这样、嗯。然后当时是考上了嘉义技术学院的森林系。对，这个经验跟你尔后到玉山国家公园当巡山员是有直接相关的吗？嗯
1: 、呃，其实都有相关，的，因为嗯、呃、一开始在一九九五年开始爬山哈。嗯， 就是喜欢拍 照， 懵懵懂 懂， 还喜欢看花看 草， 可是不知道他们是谁。嗯。那后 来， 嗯， 从第一次从圣母峰回 来， 我就刚好有机 缘， 我想去从事农 业， 因为我觉 得， 呃， 在土地上面流汗是一件很开心的事 情， 就很像在爬山一样。所以我就想去念农业。我先考上的是植物病虫 害， 就是植 保， 植保 科， 也是嘉义农专。那因为我要工作要赚钱，所以我念夜间部，那要念三年夜二专。那夜二专毕业之后，才知道说原来自己喜欢的应该跟山可以结合的，应该是森林才对、哦。所以后来就开始很明确就开始选择森林系。所以技术学院的森林系念完之后，就有机会到啊、呃、台大山地农场梅峰，嗯，啊、梅峰农场去工作。啊，那担任这个生态解说员，所以这时候我就开始对高山环境跟登山的这样子的一个互动跟了解。我发现，登山的人应该可以进一步的去探索登高山环境，嗯，跟生态。所以会更变得更丰富，而不是只是登顶啊，然后拍个照就下来了
0: 。哦，所以有更深层的了解。对
1: ，很多我观察之下，大部分的台湾人都是登顶后拍个照，然后就冲下来。嗯，我觉得很可惜，因为沿途的这种植动植物的变化是非常非常的丰富。嗯，那再加上我有去呃去念这个森林系嘛，所以那个感受更深。那后来因为在从事这个算环境教育，所以我也到国家公园去担任这个解说志工，也在继续的，就是说更加强了这个部分的环境教育这个部分的重要性啊。所以啊、呃，森林系结束之后，在梅峰农场工作，好想在那里退休，对，因为好好美啊。然后这个生活是我所
0: 很向往，我
1: 向往很久的，就不要再下山的那<笑>种感觉。可是，在那边就是被人家看出来，我很想在那边退休啊。嗯，我同事他们就会鼓励我啊，他说：“哎呦，我他我绰号就刚毅了哈，哎、欸，刚毅刚毅，嚯，你在想在梅峰退休？那我不相信你是一个爬过圣母峰的人。”我心里想说：“哎、欸，不然嘞？”嗯，他说：“爬过圣母峰的人应该比跟别人不一样。”应该比别人更具有生命勇气啊
0: ，就是持续的会去追，哎，而不是只
1: 是在是不是想退休啊？<笑>其实他在激励我，应该要继续继续的往这个部分去努力，因为老天爷给你这个机会，上帝给你这个机会是有不一样的，不然就如他所说，每个人都可以去把圣母峰，所以使命感就放在身上，就这样我就去了玉山国家公园。那基本上自己有这个森林的背景，背景再加上环境教育的背景，所以在担任巡山员当然更得心应手。嗯、只是的、呃，巡山员的工作跟解说员又不一样。呵呵解说员比较自在，比较轻松啦，比较 focus 在环、呃、境解说教育。可是巡山员就不一样，山难搜救，抓山老鼠。然后陪同大专院校相关科系到山里面去做研究调查，那最后才是例行性的巡逻，所以他的工作变得比较不一样，很多都很激动，嗯，三更半夜三难你要出去救，所以这是我在呃森林系之后，当然我觉得嗯非常的学以致用，嗯，也让我更深的一层去啊、呃、跟台湾的山林，因为你去爬山摩翁回来。虽然你在台湾曾经爬过山，但是你在台湾爬的爬山的时候，都是比较是喜，就是看风景嘛。可是你到了圣母峰再回来的时候，有时候你的角度跟你的思维已经不是只是看风景了，你会关心在地的一些问题，你会看见台湾山岭跟人之间的一些，不管是冲突也好，不管是啊、呃、这个嗯互动也好。我觉得这个是变得跟之前不一样
0: 。嗯，了解。所以您其实担任巡山员差不多是九年的时，九年的
1: 时间。对的，我也很想在这里退休。<笑>
0: <笑>呃，离开的时候是不是其实是有一点觉得好像没有办法改变很多状况？是的，是的，因
1: 为巡山，你你想想看嘛，巡山员的工作他是第一线。嗯，这么说好了，嗯，如果我只是在。玉山国家公园当个巡山员，我能够去救的人有限，我一定是配合所有站里面的大哥嘛。但是这个是在我的眼里是消极的，因为我看见台湾更需要的是登山教育。你不爬山没关系，但是你知道山的状况、山的环境、山的面积跟我们人跟山之间的。这些林林总总的问题，这是我觉得比较重要的，所以我就觉得应该要离开在国家公园，我待得很爽啊，很开心、嗯。可是没有办法改变很多的事实，因为曾经我在搜搜救的时候，那个家属就是很就是很没有办法理解啊，就是我们为什么不去救他，怎么样怎么样。当然，家属的心急如焚，我们可以理解。可是，他忘记了三更半夜下大雪，我们也是要冒着生命危险。那在这样的救救人，不能把自己的命给救掉了。嗯，这个不是积极的做法。所以也让我发现，就是看见了这个部分，真的需要登山教育。所以我就离开了国家公园。那这九年，我觉得也很感谢国家公园，他让我去看见世界各地的山山区山区的管理制度、登山学校各方面
0: 有很多的不足。
1: 对我们台湾有可以进步的空间，把自己这一度走来的经验化作成演讲的这样的主题，其实谈不上登山教育，但是就是推广。我一路走来的想法跟理念，我跟山还有山林现在面临的一些现况，啊，来分享给更多人，也只是能够让更多人去思考一下而已，没有办法改变很多很根深蒂固的。要改变很根深蒂固的，需要时间，所以就要去建立登山教学系统。嗯
0: 所以其实，在那时候就有很多这种想法出现，有想要推动教育，希望可以就是有到处去演讲这样子的想法
1: 。本来演讲只是业余，后来变成正职，它不是我的工作，它是我的职业
0: 。哦、oh. ，对
1: ，嗯、呃，当然就是在国家公园那时候，九年之后我就考上了台大大气科学系。嗯，我觉得，嗯、呃，要专心的把。登山跟气象这件事情搞清楚，嗯，对
0: ，了解。那其实是,是差不多在这个时候嘛，欧都娜她有一个七顶峰的计划。哎、
1: 欸，七顶峰计划是在二零零六年的时候，那时候我还在国家公园哦、oh ，所以国家公园，我说要感谢国家公园，是因为他给了我机会让我去，呃。去爬山，去观摩世界各地的这种世界知名的山山山域，他们怎么做管理跟制度上面的呃这些落实
0: ？所以这个计划其实有包含一些调查跟没有，就单纯没有，就单纯
1: 只是啊、呃、一个活动，但是是个人喜喜好
0: 哦。了解，那跟听众朋友介绍一下这个计划。它其实是成员需要在三年里面，就是玩攀世界七大峰嘛。嗯。那包含了非洲、大洋洲、北美洲、南极洲跟圣母峰，就是二度攻顶。然后还有南美洲的阿空加瓜峰，还有欧洲的厄尔布鲁斯峰。嗯。那其中我想要问的是，第三座的时候，也就是阿空加瓜峰，是,是是是。那时候遇上了一场暴风雪。
1: 对对对，我比较习惯用灯。登顶或者是登山这件事情，不喜欢用弓的。嗯，那这个部分是呃，在第三座，其实它这个活动很有趣，不再做其他的重要训练了。好，也就是说，我们刚刚前面讲的这些训练，你都要先有这个基本的条件。那再就是可能做一次一地训练。一地训练又到四五千公尺去爬一个山这样子，其实他是边爬边学，然后边修正他的游戏规则。对，例如，因为这个是赞助公司，他本身要花很多钱，没登顶就淘汰
0: 。你说前面的那个？对，只要第
1: 一,一座没登顶就是淘汰
0: 。所以七座的过程中對，第二座没完成就对，就结束了。对
1: ，所以是有最后只剩四个。
0: 最一开始有多少人？七个，慢慢慢慢淘汰，哎，七
1: 个，然后有一个候补，所以有八个，哎，但是就慢慢淘汰。嗯，淘汰的过程你可以发现，它不是只是你没有登顶而已啊，你有时候违反了它的游戏规则就会被淘汰。好，那當然因为这是一个企业赞助，它必定要有企业形象啦、啊，企业的，呃，我我企业是做登山用品，那你当然要用我的登山用品啦、啊。对不对？你不，你不能够特别去宣传别人的啊，这合理啊。嗯，因为这企业花这么多钱，没错。譬如说，你第一座没爬，没爬上去了，你被淘汰。但是你如果愿意再花自己的钱再去一次，他第二座还是让你爬
0: 。哦，对
1: ，所以他其实也在训练啊、呃、一批台湾的领导，还有一些就是呃。它里面有一个寻找台湾探险王，那我们都会误会说探险王只有一个，其实这你们都是探险王啊，所以在里面就会变得有竞争、有合作，所以这很矛盾啊。我要哪时候跟你合作，我哪时候要跟你竞争？不过后来他慢慢修正，好到到最后就是嗯，就第四座以后就不淘汰因为难度越来越高。啊，那我们又回到这个第三周，为什么会发生这样的事情？其实你可以看到，当时征选出来的七位只有两个女生，你也可以断定说，当时的一个登山风气就是七比二，对，那淘汰到最后就变成四个，可是女生剩一个，所以你也可以很清楚的看到四分之一的女性出来爬山而已，那到现在就不一样了。现在你会发现，可能很平均，平均的哦。开始甚至女生超过男生
0: 。我自己在参加登山社，其实女生都是比较多。的。
1: 对的，现在女生，而且现在的现在领队都是女生，嗯，队长都是社长都是女生。真、嗯、的。对对对，所以可以在那样子的<笑>我当时的环境跟现在的环境，其实性别上面的差距真的很大。然后再加上女生本来。我们的我们天生的很多的部分是跟男生不一样的
0: ，就是生理上的。
1: 嘿，男生是即这个爆发力很强啊，然后女生大概就是比较韧性高，因为女生是妇与被生孩子嘛，啊，没就是要生孩子、养育孩子，所以她的脂肪，她的脂肪的分布一定是比男生高很多
0: 。哦，这到山上就变成优势了。对。他是不较不怕冷、嗯
1: ，可是有的有时候也因为也因为长期女生的这种营养度不够啊，所以她当然就会啊、呃，因为她每次都有生理期嘛，嗯、所以她排掉，她如果没有补充或干嘛的话，她会一直流失掉。虽然韧性比男生高，有的女生她的血液循环还是不够好，就陵低低呀，好、嗯、啊。当然在我的部分，我的想法是肌肉也要长，脂肪也要有。啊，这样你就不会不就比较不怕冷，所以我会建议在登你你要从事登山这个这个这样子的一个活动，不要减肥了，不要刻意去减肥或减重，那只会让让你的身体更伤而已。啊，因为登山其实是一个很耗能量的，而且又在高海拔的地方啊，哦、所以这部分是我们我们。啊，跟其他女生的这种运动是不一样的、嗯，所以登山人有时候你说要很美的体态呀，各方面那个是一个
0: 比较难达到,到，比较难达到的
1: 哈。那就算你达到了，我觉得那个部分是在后面你会吃亏。哎，对，<笑>也就是说到了年纪稍微长一点的时候你，你就 l i t t 样痛哭啊，了哦，对，是在这样子。那那一次就是因为。呃，我们忽然间的游戏规则转变，也就是开始第一座跟第二座是由赞助公司来帮你做一些安排，然后有一点像同学会，因为我们彼此都不太认识，所以第一座跟第二座大家就是稍微认识一下彼此，就是队员彼此的习惯、啊、第三座就开始说，哎、欸，机票你要自己买哦，路线你要自己规划哦。所以忽然间，大家都，哎、欸，那个阿空家瓜讲的是拉丁文呢、欸，我我我我，我们怎么是重新去学习拉丁文？我就问题就来了，所以这时候就矛盾起来了。你要我做这个路线规划，那我不会讲，我会不会讲拉丁文？我们有点把时间拖到了。他规定你第五座、第三座开始的哈、哦，因为总共七座嘛，第三座开始，每一个人要认养一个山当队长。我是第四座麦肯尼，所以,所以其实对
0: 这个计划就是没有，呃，负责的人帮你们做规划，都是要你们对后来自
1: 己，后来是自己
0: 的。哦，所以一开始有到后两个
1: ，嘿，这前面两座比较轻松的啊，哦、那个是有有那个来规划，嘿啊，或者是有时候遇到比较敏感的地区，也是要由公司来规划。
0: 哦，例如说政对对对，内战，还
1: 、嗯、有那些东西就，就我们就不能，我基本上对于我们来讲就困难度很高
0: 。所以那一次可能，嗯、呃，就是有点受困暴风雪的状况，也是因为团员之间的可能沟通或者是
1: 对，因为我们是问题是出在于要到登山口的第一个晚上，东西就被偷光了。就是坐巴士的时候，因为我们又不是那种花大钱去。叫计程车，叫包车是干嘛？我们是坐公车要去那个登山口那个城市。司机跟小偷是一伙的，一伙的,一伙的对。天哪！然后就偷弄很多东西都，都山西的东西都不见了啦。然后还好我是背在身上，可是有一些同事的机卡就不见，嗯，心里就有点难过。然后第二次又里面的队员，因为我们的工费都是分开的，你保管四百，我保管四百，他保管四百。然后其中一个队员的四百不见了，被偷走了，所以他的心情也不好。嗯，好，那就林林种种，再加上我们第一次是跟登山公司上去，那还不错，但是天气不好，所以就撤退，所以没有登顶，在六千五百公尺撤退7000司、啊 69, ，七千公尺六九嘿六九六二， 6962, 在六千五撤退。那撤退之后到了最后那个营地嘛。嗯，老大哥就说：“哎呀，你们要怎么样继续爬？要等天气，因为你买一次入山证是14天，那已经第十二天了，所以说没有攻
0: 顶就没有没有
1: 登顶，你就要再，你就要就就就重新处对，就,就重新再买一次。嗯，对。那你要在这边等吗？或者是怎么样？里面这些年轻的就说不要，我我们要下山了，那个再说，从长计议的。他想休息呀、啊，什么的都来了。”后来又回到梅多萨，好，梅多萨又回到梅多萨。那梅多萨，嗯，我记得开车好像从梅多萨开到开到登山口，好像要，我记得要六七个钟头，我记得。好，反正就回到梅多萨，又开始哇，这个豪华的啦，吃的啦都很方便嘛，哈。然后大家就。年轻的这一群就想休息啦，休息几天，老大哥就开始紧张了、啊，因为他老大哥有经验，他二十五岁来过，他就说：“哈，我们拿人家的经费怎么可以这样子？”哈，然后就打电话给呃董事长说：“那是要我们是要全部都撤退了吗？就是我们全部都要被败而掉了吗？”然后老板就说：“啊，你们那么远都去了，你要不要爬第二次？”哈。因为我们都没有飞回台湾嘛，还没有飞回台湾、嗯，所以还还有机会你要花那么多钱爬第二次啊？你有没有想哈？这个我我付钱啊？他就老板就是很很明确的说啊，继续爬，然后就、啊、看怎么样。那当然，这时候就年轻人跟年长的的意见
0: 就不符不合了。当时老师，您的立场是什么？我立场，我因为我是我是
1: 唯一的女生，我也没有什么立场的，就是说。老大哥跟我是爬过八千公尺的，我其实我知道海外攀登的这种状况，天气很重要。那老大哥说话就说：“那那不然这样好了，我们先进去爬。”我说：“好啊，因为就是爬山而已嘛，我没有其他的想法、啊，就爬山而已啊。”那我们就去，嗯、呃，该去呃 ，supermarket 买很多东西，然后开始准备补给。然后卤东西卤一卤，卤卤的干干的，然后带上山去。就我们两个，那一来是简单英文我可以，所以在沟通上面我是 OK 的，所以我跟了吴大哥。可是吴大哥这时候心情就不好了，就是说我们本来是一个 team， 很开开心心的，大家来爬山，现在演变成有一点分裂。我跟他也啊、呃，男生跟女生，所以我们也不会有太多的这种。什么谈得很开心啊，或什么、嗯，所以彼此都有自己内心的痛苦存在。啊、呃，不过我们是以就是说是登山者嘛，所以我们是以任务的方式来看这件事情，就是要把任务完成。了解。那当然就开始一开始，呃，比较算是就是说，哎、欸，啊、呃，秀珍，我们嗯、呃，快攻好了，策划叫快攻了哈。快攻就是营地就不住了，直接杀杀去登顶这样子，因为你已经走到六千五了嘛。我说好啊，因为就就就一起嘛，嗯、啊一起，那我就说好，那第一次我们就快我们就快攻，然后我们走到呃最后营地，可是天气不好，没人走，啊，先生我们再撤退好，又撤回来五千五。他、啊、撤回来五千五，他就不开心了、啊。反正就是难免的啦，我也我也可以理解，就是说，哎呀，没有登顶，然后又又这样子，又又这样很，然后又快过年了，就心情就开始全部都来了。那我就说好，那我们休息一下，看,看要怎么样。他说好了，不然我们还是去住营地好了。就是我最后营地还是要住，说好啊好啊，那就再再从长计议。可是我们那时候带上来的东西只能够快攻。已经不够了，不够。然后说，他就说这样好了，不然我下去背啊、哦。那因为他隔天就要上来，我就跟他说，那我不下去因为我我们所有的重的东西都都扛上来了，那你还要再扛下去，再扛上来，你拿那么多体能？嗯，好，那我就跟他说，那反正你下去，你明天就上来了，我在这里等你。哎呀，独处对我来讲没不是什么小什么大事嘛。他、啊、就这样，他就下山了。下山之后就开始暴风雪，所以只剩我一个。那因为我们有独处训练过，不过独处训练的时候都是风和日丽的，所以那一次是狂风暴雪哦，那个真的是太太惊险了。不过对我来讲，我我们总会觉得说啊，那是倒霉啊哦。后来我发现那不是倒霉，那是幸运。嗯，哎，啊，我也知道怎么去面对啊啊。第一个嘛，你遇到这种危险，你就是不能让自己受寒嘛。那么高的地方冷嘛，
0: 赶快煮东西。赶快
1: 衣服拿来穿了，羽毛衣啦哈。然后检查一下你身上到底有多少东西，不可能完全没有东西。你有那种三合一、二合一、十四粉而已啊，你还是可以泡东西、煮东西，还有一点点燃料，你还是可以弄来吃。嗯，所以就想办法规划这些食物。然后把帐篷压好，因为暴风雪真的很大，好把它压好啊，就就、啊、就是只能够听天由命的
0: 。所以当时真的就是您自己待在一个帐篷里面篷，然后外面全部都没有人，没
1: 有人，而且都没有邻居，因为我们搭的地方比人家高。嗯，那那个因为帐篷是跟人家租的，所以就是就是在那个地方不移动就对了，还不移动它的那太远，所以我们就搭在第一次向导公司搭的地方。因为我们会觉得，那么多年，好像那个像老公司好二十年了，他那么多年，他搭他选的地方一定没有错，对，所以我们就一直搭在那个地方。啊，当然帐篷就是被撕破，那个外帐都被撕破，风非常的大。嗯，那我觉得你遇到灾难的时候，第一件事情就是你先把自己保护好，第二就是开始你观察一下，接下去如果更大的时候，你要做些什么准备。就是这样子，我觉得存活率就很高。你不着急也不慌张，你着急慌张没有用，那个只是死路一条。对，所以后来经过这个暴风雪之后，当然那个那两天两夜真的太太恐怖了，很煎熬。那每天就在你吧，你,你每每分每秒都在问自己，都在反思，都在都在惊险当中。可是过了之后，我也就。当然，最后都是请众神祝福。拜托了，拜托了然后我回来一定报效国家、奉献社会了哦。<笑>好了，就抓了，对吧？那后来回来之后，我就觉得我再也不怕什么暴风雪，任何的这种、任何的这种环境的给我的考题哈，我都可以、呃、非常的定淡定的去,去面对。嗯，对，所以我觉得是幸运，不是。不是倒霉，了解遇到这件事情，哎呀，所以这是我觉得是一种考验。嗯
0: 嗯，就是虽然没有登顶，对，但还是获得對,对对。后来
1: 有登顶后来有登顶啊，所以我们就变成分崩离析了。我跟大哥先登顶，嗯
0: ，好，但是、嗯、他真的有在上来
1: ，有他有上来，就两天两夜过后了。我、嗯哦、看到他的时候恍如隔世，你知道吗？<笑>然后我就去登顶，啊，登顶顺利下来，可是。走到那个快到最后营地的时候，是一个很大的雪坡，那路很多条，可是起雾。那吴大哥他先走，所以我就在后面迷路了。嗯，所以是第二次的危机。嗯，那我也说走走走到悬崖，吓死我了，知道吗？后来我就再走回原路，所以我也有很多的这种经验，变成。呃，如果你迷路了，你要怎么去镇定的去面对、嗯？所以当时我也是在走回来原来的点，那呃，我就开始观察身边有什么。哎、欸，我有看到一个旧的营地，就是都是石头，因为它那最有名就是石头。那我心里想，嗯，那我到时候再躲到，我就把自己因为的背包都够大嘛，我就把自己伸进去背包里面，然后羽毛一穿着，我躲在石洞，至少可能还可以。好度过一天，然后隔天早上天气好，我就有可以找到路啊。幸好我正在做这些想法的时候，就有人下来了，因为我们是第一批登顶，我跟吴大哥是第一个登顶的。好，然后后面才有陆续的登山队登顶，那後,后来他们下来了，我就跟着他们下来，然后天气也开始有稍微转好，对，所以这些都是我觉得在登山里面。虽然很惊险，可是我觉得镇定，啊，也变成让我学会啊，任何的事情来，你如果能够保持镇定、冷静的去处理那件事情，绝对是对的。而、啊、你慌慌张张去处理，或者是什么，呢？你处理不好不打紧，你可能会会落入那个错误的选择
0: 。了解，所以其实很多道理都是可以通用到生命的各个。
1: <笑>是，所以登山教育它其实。这个内涵哈、啊、非常广，嗯，
0: 对，了解。虽然老师有在做饭方舟的演讲、嗯，但是您还是非常希望可以把它转换成登山学校的方式，嗯、用更有系统，然后更完整的规划、嗯嗯嗯。那目前是还在一个统筹的阶段吗
1: ？哎，我们我十几年来的演讲也发现说，我们为什么没有办法成立登山学校？啊，就是登山教育这部分啊，虽然教育部现在有在做山野教育，可是这毕竟还是属于国中小的这一个阶段。那真正的登山的人口比较多的，反而不是这些国中小啊，反而是中高龄甚至啊、呃、大学生以上了、啊。所以这个部分让我看见就是没有登山学校的原因。那二来就是说，好，现在要学校呢。不容易，不容易吗？很容易啊。现在收编学校那么多，对不对？我是找一些收编的学校，硬体多的是啊。我可以结合附近的这个运动中心啊，学校，比如说，嗯、呃，台中的话，东海大学它有攀岩场什么的，这个可以结合啊。所以硬体不是不是问题，现在是软体。请问，登山教育要教什么？要教多久？嗯、怎么教？我们没有这个东西。所以现在就是我绕了那么大一圈回 来， 软体没 有， 那软体没 有， 当然就要做软体。去年十二月十二 号， 我们成立了一个台湾福尔摩沙山域教育推广协会。那这个协会就是为了要来统筹登山学 校， 那未来是登山学校的后盾啊。十月份我们会进入正式的全民募款。那为什么要全民募款？其实重点是希望全民参与登山教育的一个想法啊。很多人问说：“那、啊、你就找那个什么企业家啊，怎么怎么、啊、来捐钱就好了？”这当然可以啊，可是那不是最终的意义。最终意义还是全民登山教育，唯有让全民知道台湾有多少山。台湾的山，你要进去需要什么样的各个不同的分级啊？不同的条件、不同的准备，你去体验山。那你说我不爬山不行吗？可以不爬山，但是你知道台湾有这么多山，台湾的高山环境啊是怎么样的？你可以介绍给你的朋友、外国朋友。那你自己真的想去的时候，你也会做做准备，这样子山难自然会减少。
0: 这是一个比较积极、从根本解决问题的做法，是但是
1: 需要时间。好，但是我也不怕啊，反正我说二十年给台湾当教育，现在不过过了十一年，还有九年的时间，所以这九年，我希望最后我们的实体学校，哦、啊、对，先跟各位预告就是全民募款第一件事情会先做线上课程，好、啊，线上课程给所有的民众去看嘛，好、啊，那再来就是会慢慢的变成。啊，一套系统，教学系统嘛，那再跟实体学校合作，好、啊，比如说我实体学校，我去，嗯、呃，我去做一个计划啊，然后去到每个学校去做登山教育的宣导，或者是登山教育的教学，啊，类似这样子。那最后，我希望这所学校是未来年轻人可以学的，就是高职，我会放在高职啊。可是其他的年龄层不要担心。说、啊、我们年纪大就不能去念念那个书？不是，那个是因为有文凭，它会去连接到教育部的体系，要考证照。年轻人考证照，你年纪比较长的，你有不同的考证照的管道，你不需要再去念三年，然后去考证照。好、啊，这个是完全是一张白纸。比如说国中毕业，原住民也好啊，这个。啊，新住民也好，然后或者是对兴有兴趣的，我们的国中毕业的孩子，那他可以透过高职，我们职业学校，我们这是一一个职业，高职三年念完之后，他可以考到那个向导证
0: ，或者是巡山员，对，向导
1: 证，向导证他就可以去当实习向导。嗯，那你看哦，高中生可以开始当实习向导，他就是一个未来的 leader。领导者，所以这也是符合领袖培训的一个很好的学校，嗯、一个很好的教育、嗯嗯。这个很重要的是，我们高二都会送出去冰攀，因为台湾的环境它不太稳定，雪季不太稳定，所以我们要找一个稳定的地方，让孩子去冰攀，去感受一下。好，那这个部分我们会跟嗯、呃、国际去交流，好、啊，就是寒假的时候会一个礼拜的，至少两个礼拜。那一个礼拜在山里面冰攀，然后另外一个礼拜可能就是跟他们的同学、跟这个登山学校学生交流这样子、嗯。好，所以这是我们的想法。那最后啊、呃，就是大概就是会有这样的产出。然后中高龄我们会配合乐龄大学跟啊、呃、社区大学去开实体课程。所以整个教育部他们在做国国中小的山野教育，那我们做高中，然后再來做中高龄，那我想这一块就会连接起来。那说大学呢？大学有运动休闲系，大学的大学的孩子他要大学生他要去找资讯资源各方面，他是比中高龄还有这些高中生还要来的容易。嗯，确所以这个部分我们就可以就是说啊、呃，可以由线上课程。来不足大学生的这个部分，所以这是希望未来啊登山学校，但一步一步，我的想法是这样：我们会先有个课程出来之后，我们去跟某些学校合作开设登山课程。那他可能在观光科底下，那再来呢？接下来的阶段就是，哎，实验的不错，我们把它变成。我举例了、啊、哈，登山科好不好？哈，登山科，那最后登山科才会变成登山学校
0: 。了解，所以其实是一个渐进的过程。对
1: 对，渐进过程，然后再加上就是未来这个登山学校成立，我们培训啊、呃，很棒的，就好像厨师一样嘛，对不对？厨师培训厨师，我们是培训登山登山的这些向导，然后他可以继续升学啊，而且我们希望外语，我们要培训他呢。第二个外国语言的专长，啊，就是说，比如说他会讲英文、俄文呐、啊，啊、哦，然后当然他会讲中文，不就不用说了哈、哦。那他可以各个国家的语言，比如说西班牙文，好、哦，那你就以，一项，我会讲中文跟西班牙文这两件，你以后就可以带拉丁民族登山了嘛，或者是你可以到拉丁民族去去那边读书，或者是去那边。啊、呃，当带台湾的人去那边爬山
0: ，其实出路江老师都帮你们想好对对对对
1: 对，<笑>因为我觉得就是你没有出路的话，就没有前途，没有前途，家长啦，我们台湾的孩，我们台湾的这些啊、呃、孩子啊，他们就会有考虑啊，因为这个毕竟很现实的问题，没错。所以啊、呃，这是我想啊、呃，可以培训啊、呃、领袖，而且又可以跟我们台湾的教育结合，而不是孤立。我觉得就是应该是要把它当成日常，嗯，因为台湾差不多大大小小加起来有七千座山，嗯，
0: 其实我们可以看到张老师，因为他自己有非常丰富的登山经验，所以他也发现了其中的很多问题，然后他有透过就是他自己一个非常完整，刚刚也跟各位听众朋友解释，真的听起来非常的全面，然后希望可以从根本解决台湾就是普遍山林知识可能不是很充足的这个。状况，嗯，非常谢谢今天江老师来到福大之声。然后如果大家有兴趣的话，要关注他十月的募款，对，然后还有江老师礼拜天嘛的广播节目，
1: 对，广播节目来背诵啊。
0: <笑>好，谢谢江老师，谢
1: 谢谢谢各位听众朋友。